0: Ярослав, день добрый. Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы частенько здесь бываете, именно как эксперт. И в начале интервью должна сделать признание, что наша редакция натолкнула на мысль позвать вас именно не как эксперта по структурированию бизнеса, а как собственника. А, недавно на Фейсбуке была публичная дискуссия, достаточно жаркая, с одним из наших гостей, Дмитрием Потапенко. А, дискуссия была о бизнесе, и он вас публично, не побойтесь этого слова, обвинил в том, что вы вряд ли что-то можете знать про реальный бизнес, потому что вы всего лишь консультантишка. Я извиняюсь за эту формулировку, но это цитата. Если что парировать?
1: Что касается Дмитрия Потапенко, я думаю, мы пропустим эту тему. Мужику просто неприятно быть увлеченным. Это нормальная реакция, увлеченным в некомпетентности. И на самом деле у меня тоже есть сомнения, причастен ли он вообще-то к бизнесу. Но что касается консалтингового бизнеса, конечно, бизнесом его называть язык не повернется. Если я своим клиентам среднего бизнеса скажу, что у меня есть бизнес, они просто улыбнутся. Конечно, это больше э, самозанятость, больше того. В какой-то момент я читал книгу «Консультанта для консультантов», такого известного юриста, любят его книги по имени Дэвид Майстер. У него одна из книг называется Советник, которому доверяют. Я уже не помню содержание книги, но заголовок я запомнил очень хорошо: <соединяющие> это то, чем мы занимаемся. Если взять такую тему, как советников в преступных структурах, ну там условно-итальянское название кансель. В преступном сообществе там социальные законы плохо работают, ну, рафинированные социальные <соединяющие> законы, вот, ты не прав, нет, ты не прав, там все более к животному миру прислонено. Поэтому отношения там очень простые и понятные. И антильере, если я карался, ему как бы все, привет.
0: Крутое определение. Если когда-нибудь будете делать ребрендинг, мне кажется, нужно м, прямо...
1: и партнеры, да, да.
0: Да, консильерии и партнеры, или так скажем консильерии для среднего бизнеса, по-моему, очень круто звучит. Услышала, консалтинговая э, компания. И, кстати, обратила внимание на еще один элемент позиционирования, наверное, так это можно назвать. И в нескольких интервью, когда я готовилась, читала, вы активно отнекиваетесь от того, чтобы вас назвали юридической компанией, хотя у вас работают... Только юристы. Как это возможно? Только юристы вне юридической компании. Объяснись.
1: Недавно у меня разговор был со, с коллегой, руководителем юридической фирмы, по-товарищески общались, он тоже недоумевал. Ну, ты же, говорит, оказываешь, но ну, юридические услуги, почему вы не юридические? Все то же самое. Чем отличается хороший актер от талантливого актера? При условии, что у них совпадает сценическое мастерство, уровень сценического мастерства, возможностью перевоплощения, свободного перевоплощение, разнообразием ролей и так далее. В нашем деле это можно назвать практически синонимом вовлеченностью.
0: Mm-hmm.
1: Юридическая компания работает с задачами. Юридическая компания хочет ходить в суд и зарабатывать 10-15% минимум, то есть на войнушке. Как раз юридический бизнес он чуть более похож на бизнес, чем мы. Потому что это больше похоже на рутинные бизнес-процессы. Это позволяет управлять себестоимостью. Конкуренция в юридическом бизнесе работает на уровне проектов типа «седина», как их называют. То есть все делают одно и то же примерно, mm-hmm. но я вот чуть более опытный. Ты сделал 10, решил 10 подобных задач, а я 15, поэтому я беру на 10% mm-hmm. дороже. В нашем случае это не так. У нас как раз вовлеченность… В процессе ключевой признак, мы должны быть с клиентом на одной волне, мы должны думать как собственник бизнеса. Мы работаем не с задачами и даже, может быть, не с сопредмеченными проблемами. Мы работаем со страхами, с неуверенностью. Это те страхи, которые появляются у собственников бизнеса за пять минут до того, как заснул. Внешняя среда на нами не контролируется и постоянно пытаются ресурсы наши... Отнять так или иначе, это может быть и процессии там, от стей типа там, рейдерских захватов или более приземленные риски со стороны бюджета государства, правоохранительных органов, кого угодно. Это все, что связано с налоговой безопасностью, с безопасностью активов, с отношениями между партнерами, потому что это тоже источник рисков для бизнеса. Вот с этим мы работаем. Вовлеченность. Вовлеченность. И второй момент. Даже я, как собственник и руководитель компании, я тоже вовлечен. Руководитель юридической компании, он, он именно управленец в большей части. Да, ну, скажем, чтобы держать себя в тонусе, можно uh-huh. сгонять в суд или какую каком-нибудь очень важном деле, там, поучаствовать и так далее. Я в компании ОТК. Все проекты проходят через меня, как ОТК. Сначала я нашим экспертам задаю вопрос от имени собственника бизнеса, а то мы ее представляем э, клиенту.
0: Является ли, например, э, обязательным условие общение именно с собственником э, предприятия, не с его представителем и так далее?
1: Мы работаем только со средним бизнесом. Угу. Я часто повторяю, что я ничего не знаю про малый, мало чего понимаю в крупном, э, и очень много знаю про средний бизнес. Связано с двумя обстоятельствами. Мало кому придет на самом деле захватывать малый бизнес в ум. Правда? Налоговая инспекция в принципе тоже э, мало чего надо от малого бизнеса. Крупный бизнес свои проблемы решает иначе. Абсолютно иначе, как в налоговом смысле, как в отношениях между акционерами и так далее. И только средний бизнес оказывается самым незащищенным. Он достаточно вкусный для того, чтобы от него чего-то поиметь в плане его активов в том или ином ракурсе. Но он самый незащищенный, потому что собственник на самом деле при таком масштабе не очень может э, себя защищать. А с другой стороны, для нас ключевым признаком, кроме выручки по среднему бизнесу, мы готовы работать с бизнесом примерно с оборотом там, от 250 mm-hmm. миллионов, и заканчивая... Десятью, двадцатью и даже, может быть, тридцатью миллиардами у нас есть и такие кейсы, но м, тут главный признак – это наличие вменяемого конкретного собственника или сособственников в бизнесе, которые участвуют в принятии ключевых управленческих решений. Я не буду работать с бизнесом, где есть некие аморфные акционеры, которые, в принципе, приходят только на общее собрание, ждут mm-hmm. дивидендов, еще чего-то такого, где рулит менеджмент наемный. Нет, нам это не надо. Мы больше похожи на… Ну, на архитектурное бюро, на на отелье, и поэтому, в общем, наши эксперты, они скорее художники, и нам интересно, чтобы картина, написанная нами, была не в подвале, хочется, чтобы она была на почетном лучшем месте в галерее.
0: Хочу такой лирический вопрос вам задать. Как вообще вы определились в профессии? Я могу представить, как мечтают люди стать летчиками, врачами и даже журналистами. <свят> У меня есть такой опыт. Но как мечтают стать налоговыми консультантами? Может быть, в силу узости своего сознания, мне кажется, что это не может быть такой юношеской какой-то мечтой, представлением. Наверное, это уже какой-то взрослый, такой осознанный выбор, когда вы, получив образование, поняли, угу, вот эта ниша не занята, вот здесь интересно, может быть. Как это было?
1: Мне в этом смысле, конечно, повезло. Я в каком-то там осознанном возрасте, кроме детской мечты быть машинистом электропоезда, я хотел быть юристом, может быть, это более такое морфное такое понятие было, поскольку небольшое представление о том, чем заниматься, и потом это был еще период Советского Союза, ну, скажем, отсутствие экономики. Мой отец занимался предпринимательством и попросил меня поразбираться с ним вместе с законом об основах Налоговая система Российской Федерации, один из первых законодательных актов в Новой России принятый. И пытаясь с этим разобраться, я понял, что я не хочу быть просто юристом, я и и, может быть даже не хочу быть юристом в сфере экономических просто отношений. Я хочу быть именно э, человеком, который понимает пульс бизнеса, понимает как это работает, как создаются деньги, и, соответственно, на стыке э, права и экономики, сплавляя это, э, превратить в, в какую-то деятельность, которая действительно для собственника потенциального бизнеса нужна и важна. После поступления в э, юридическую академию э, я в поезде встретил э, прокурора из Москвы, женщину с 20-летним стажем. Она сказала, чувак, какой адвокат? Если ты не работал с той стороны mm-hmm. в системе, mm-hmm. ты не можешь ей противостоять. Таким образом, у меня родилась правильная идея поработать в правоохранительных органах. Дошел до э, следственного отдела Кировского района. Я пришел и говорю, парни, я знаю, к вам в милицию никто не идет из юри... с высшим юридическим образованием. Я учился на дневном в дневнике, но пойти mm-hmm. в ментовку – это не Ой, вариант. а так
0: можно говорить ментовку, да? Ну,
1: я же... Я сейчас расскажу, почему я могу так говорить. Другим не надо. Говорю, вот все классно, я готов потратить время на то, чтобы, так сказать, свое умище приложить к работе в следственных органах, но есть одна заговорка. я готов работать только по экономическим преступлениям. Чтобы были экономические и налоговые преступления. Ну, ладно. Будущий начальник, как я потом узнал, будущий начальник угу. следствия сказал, что у нас такой диверсификации нет. Я говорю, ну, когда будет Можете звонить в деканат, меня пригласить. На удивление, это случилось летом, на удивление, я начал учиться только на третьем курсе. Позвонили в деканат и меня пригласили в следственный отдел. Будете заниматься только экономической направленностью. Поскольку я работал в отделе по борьбе с экономической преступностью как раз, по одному из дел... В качестве специалиста на допрос Нужно было позвать кого-то из экспертов mm-hmm. В области налогов И мне посоветовали пригласить Аркадия Викторовича Брызгаля Центр налоги и финансового права Я недавно у него спросил Помнит ли он эту нашу как встречу приходил, Как он приходил на, на допрос, на допрос да, Это был далекий 98 год Это mm-hmm. был вот тот самый кризис Мы получали 20 долларов зарплату И работали почти круглосуточно Он говорит, я помню, что в ГСУ был Главное соответственно, управление, но с кем конкретно общался, не помню. <связывая> Ты уж типа б- без обид. Ну, какие обиды? Понятно, а, что не помню. Но для меня тогда, ну, конечно, встречу я это помню почти дословно. Поскольку я на него смотрел, слушал и разговаривая с ним, я понял, что время моей работы в органах внутреннего дела, оно ну, истекло. Я понимал, что в профессиональную компанию прийти, даже при наличии <связывая> там опыта в расследовании экономического преступления, я не могу. Поэтому я пошел в крупную компанию, поскольку я рассуждал примерно так. Там вопросы налогов, они глобальные. Есть большие юридические подразделения. ну, Соответственно, я начну заниматься просто юридической деятельностью. Потом потихоньку переползу в область налогов, подтянув соответствующие компетенции. Ну, Путь у меня этот занял 7 лет.
0: Это удивительная история, которая говорит о том, что вот что значит правильного человека пригласить на допрос. Но если без шуток, вы ушли работать в Урал-Севергаз, это вот та самая крупная компания, где вы решили набраться опыта. Мне кажется, что очень и очень многие специалисты, не только вашего профиля, они не отказались бы, не скажу, что мечтают, но не отказались бы прийти в крупную ресурсную компанию.
1: Да мечтают, мечтают.
0: Занять... Теплое место, есть еще э, возможность для роста, там начальники отделов, управления и так далее. И там остаться. Ну, то есть вы сразу знали, что идете туда на время.
1: Видите, в чем дело? Никто не хочет вкладываться, инвестировать в себя более-менее долгосрочно. Все очень краткосрочно, однодневное стало. Верно собеседование говорит, почему вы хотите, я спрашиваю, почему вы хотите, там, у вас э, год опыта работы, вы хотите 60 тысяч рублей, почему? Ну, потому что у меня есть кредит. Я говорю, то есть логика принадлежит. Все
0: логично. То есть (смех) берете
1: (смех) второй кредит, и ваша ценность на рынке как бы повышается сразу после этого. Нет, я этого не говорил. У нас, чтобы увидеть клиента вживую тет-а-тет, будущий консультант проходит путь в три года минимум. Люди, молодежь хочет отжать в моменте максимум. (смех) Потом разберемся. не понимая, что в крупной компании это возможно. Крупная компания оценит минимальный навык более дорого. Другое дело, что и через три года она будет ценить этот минимальный навык, пускай чуть подороже. То есть принципиального рывка не сделать. У нас, наоборот, три года нужно вкладывать в себя, но после того, когда консультант выходит на работу напрямую с клиентом, на проектную работу, ну, он делает, конечно, огромный шажок. Но никому, никому, повторюсь, сейчас не интересно мечтать о доходах 150-200 тысяч э, через три года. Я хочу максимум отжать сейчас. А что касается меня... э, я же сказал, мне интересно нутро бизнеса, как вращаются шестеренки, как создается добавленная стоимость. Но работа в крупной компании – это же вечный день сурка. Проблемы принципиальные не меняются из года в год. После 7 лет работы принял решение, что мне уже пора с накопленным багажом уже идти работать в профессиональную компанию, юридическую фирму, создавать там юридическую практику налогового характера.
0: Мне кажется, то, что вы описываете, чем-то похоже на то, как… Врачи и врачи от Бога объясняют свое предназначение. Я хотел помогать людям. В вашем случае помогать бизнесу, быть полезным бизнесу, понимая, как он работает, по каким законам. Я хочу спросить о том, на чем базируется вообще вся ваша деятельность. Много где-то заявлено. Концепция безопасной бизнес-платформы. Это что такое? Как вы это выносили?
1: Про врачей похоже очень, только... Мы очень специфические врачи, да. Ну, отношения прям доктор-пациент, только мы ну, с учетом интимности вопросов больше похожи на врачей венерологов, И по правде сказать, никто этим не хвастается. Поэтому у нас, например, ну, скажем, привод успешным клиентам другого клиента, это скорее исключение, а не правило.
0: А, ну, то есть мало кто может сказать, вы знаете, это сходил, я бизнес расструктурировал. Да? да, у
1: меня сейчас вообще, ого-го. И обо мне, компании говорят... В налоговом ключе, скорее мы с этого начинали, чем больше я погружался в эти вопросы, тем больше формулировал для себя понимание того, что налоговая составляющая в отдельности от всего остального происходящего бизнеса не существует. Мы не можем управлять налоговыми последствиями. Они а на то и даже в русском языке ⁇ налоговые последствия mm-hmm. ⁇ а не следствие чего бы то ни было. Тех бизнес-процессов, собственно, которые создают добавленную стоимость. Таким образом, я в какой-то момент осознал, что заниматься налоговой, например, оптимизацией в отрыве от деталей хозяйственной деятельности невозможно. Чтобы обеспечить налоговую безопасность, необходимо инструменты оптимизации подкладывать под реально существующий бизнес-процесс. Угу. Бизнес нуждается не в налоговой оптимизации, а именно в структурировании, в том, чтобы мы могли взять реально существующую угу. систему управления, реальные существующие Процессы. под это подложить инструмент аналогу оптимизации защиты активов потом посмотреть как происходит процесс управления и здесь по рулить с такими понятиями как отношения между партнерами и владельческий контроль потому что все-таки угроза изнутри в отношении топ-менеджмента наемного она конечно существует мы видели миллион ситуаций когда руководитель например условно отдела продаж выбивает из-под ног половину бизнеса у собственника вот все это Постепенно-постепенно кристаллизовывалось в то, что мы назвали безопасной бизнес-платформой. То есть это налоги, защита активов, отношения между партнерами. Все это слито в единую концепцию, которая на выходе дает нам реально работающую э, бизнес-модель. Невозможно сесть, не видя, например, в живую бизнеса. Именно поэтому мы выезжаем к каждому клиенту, где бы он ни находился. Не видя бизнеса, там из кружочков и стрелочек э, э, смострячить реально работающую модель.
0: А термин «структурирование» существовал до этого, или вы его придумали в компании?
1: Структурирование бизнеса. Google тогда давал ответов релевантных на одну страницу, uh-huh. это в 2008 году. Налоговая безопасность, там, три или пять страниц, uh-huh. что-то в этом духе. Это сейчас все налоговые безопасности обеспечивают, и все сплошь и рядом структурируют бизнес, причем каждый по-своему. Нам показалось, что раз мы работаем со структурой бизнеса, значит, мы его структурируем.
0: Я люблю у собственников спрашивать, как они писали список из 20 вариантов, потом вычеркивали, проводили какие-то фокус-группы среди своих родственников, соседей, коллег и так далее. Почему а, так скотч?
1: Центр структурирования бизнеса налоговой безопасности – это безобразно длинное название. Мы даже там в Яндекс-каталоге не хватает количества символов, чтобы его полностью вписать. И нужно было параллельно mm-hmm. с, с названием придумать что-то емкое. 2008 год, типичная наша на тот момент услуга, налоговые споры, она оказалась не очень востребована в связи с тем, что никто не хочет в условиях кризиса еще дополнительно кому-то платить за то, чтобы не понести дополнительных расходов в виде налогового а, а, То есть проще было на тот момент компанию, например, бросать, чем бегать и с кем-то судиться. В тот кризис для того, чтобы не спиться, <смех> То есть Кто-то начинает бухать. А мы с коллегами решили заниматься спортом, конкретно бегать.
0: Кардинально.
1: Да. У Адидаса есть система Май Коуч для индивидуальных тренировок в беге. Ставишь цель, и она тебя ведет, и тебе в наушники бежишь, она тебе говорит: беги медленнее, беги быстрее. Видишь свое состояние. Называется Май Коуч. Вот один из наших коллег сказал: ну если бывает мой тренер, почему не быть налоговым тренером? Сейчас названием так конечно, история тоже смешная, но о том, что Текст налог, коуч-тренер. Конечно, в России ну, мало кто задумывается, мы не очень говорящие. И на радио, например, меня каждый раз спрашивают, как правильно читать название. Куча с этим, на самом деле, проблем. Про уж правильное написание я молчу. Да, вот так он родился.
0: Ну, я представляю уже как по эту сторону экрана, маркетологи слушают нас сейчас и плачут просто кровавыми слезами. То есть... Выбрать малопонятное, сложно произносимое э, название, но тем не менее добиться успеха на рынке, я знаю, о чем я говорю. У вас клиенты стоят в очередь, к вам позвонишь и начинают искать место, там через два, через три месяца мы можем взяться за ваш проект. Это как раз красноречиво говорит о нужности того, что вы делаете. И
1: нашей малочисленностью.
0: И вашей малочисленности. Вы уже упоминали, что всегда выезжаете к клиенту, где бы он ни находился территориально. А правда говорят про то, что вы производственников любите больше всего на свете и можете взять вне очереди. Это какой-то вот именно перед теми, кто производит, делает а не как мы, рождая смыслы.
1: Нет у нас задачи там, обаять всех своим вниманием или там, заработать все деньги мира. Мы объективно не можем разрастаться. Угу. При этом понятно, что проблемы у бизнеса в Калининграде и в Красноярске, они, в общем, одинаковые проблемы. И все нуждаются вот в этой безопасной бизнес-платформе. Я вот вчера слышал, в, говорят, в свободных денег в экономике куча, но никто не бросился их куда-то в реальный сектор вкладывать если мы говорим о внешних рисках, то производственники защищены наименьшим образом, mm-hmm. то есть у них больше всего активов, труднее всего создается добавленная стоимость, бизнес-процессы сложные, то есть это не купил, что-то сделал, продал, это купил, что-то сделал, что-то сделал, что-то сделал, что-то сделал, а потом может быть, если все пошло удачно, то продал. Таким образом, мы решили, что у нас производственники будут вне очереди обслуживаться, потом подтянулись строители, строители тоже, конечно, очень важные и нужные mm-hmm. парни, хотя без производственников как бы, ничего не работает. Они у нас в первую очередь, и потом все остальные. Ну, вот, к сожалению, прямо сейчас в моменте у нас из вне очередников тоже небольшая очередь сформировалась, но мы вот прям стараемся, чтобы процесс не затягивать. Никто. Никто из бизнесменов, если жгет, если страшно, никто не готов ждать.
0: Можно вас назвать федеральной компанией? Вы говорите о том, что бизнес со всей страны к вам обращается. Несмотря на то, что локализовано здесь, в Екатеринбурге, и более того, сказали, что масштаб вашего бизнеса ограничен просто численностью специалистов, консультантов, которые Экспертов, у вас есть. Экспертов, да. Экспертов – это просто несколько человек. Сколько они могут взять, столько можете вести проектов. Это проблема.
1: Да, еще ограничено тем, что поскольку я у УТК, я должен съездить к каждому клиенту в командировку вместе с экспертами. Ну, соответственно, мои временные возможности тоже ограничены, конечно. Не знаю, что такое федеральное. В смысле филиалов у нас нет, но клиенты у нас, как я уже сказал, от Калининграда до Красноярска, от Ханты-Мансийска до Краснодара. Единственное, что мы некоторые регионы не охватываем ввиду труднодоступности.
0: Обожаю с помощью наших гостей делать социологические срезы, так это назовем. Раз вы видите бизнес по всей стране, есть ли какие-то отличия? Свердловчан, условно, бизнесменов, а не свердловчан. И мы уже обращали внимание на то, что это всегда общение с собственником. То есть перевидали много за эти годы. Чем-то отличаются наши?
1: Клиентов из Екатеринбурга у нас mm-hmm. на самом деле порядка 25% сейчас, а не больше. Да, свердловчане отличаются. Вот это история про то, что Екатеринбург – это третья столица, mm-hmm. которая вообще-то ничем не подтверждается. Территориально мы не... Третий город есть, Нижний Новгород и Новосибирск. По численности тоже. У нас Челябинск по площади на самом деле больше, чем Екатеринбург. С точки зрения финансов, ну, не знаю. Мне кажется, Казань в плане освоения финансов лучше справляется. Но вот это, то, что мы ее сами себе придумали, в нее классно поверили, я не исключение. Я искренне в это верю. Она вот эту самодостаточность то ли вскамливает. Но есть и оборотная сторона. То есть это э, не только самодостаточность, но это такая вот, бизнес такой ядреный, брутальный, очень конкретный, приземленный, никаких красивых слов, более четко понимает, чего хотят, и очень здорово всех китают. Если мы посмотрим на статистику банкротств э, угу. по стране, по городам-миллионникам, наша аналитическая служба когда считала, мы занимаем почетное второе место. И это связано не с тем, что ведь у нас все плохо, а потому что через банкротство можно всех послать нафиг и начать все потом сначала.
0: То есть правильно я услышал? свердловские бизнесмены, получается, чаще и легче а, других бизнесменов могут кинуть?
1: Ну да, ничего, н- ничего личного, чистый бизнес. Здесь такая э, теория ходит. Типа я вот бизнес, называется, рисковал, а ты, мой, например, поставщик. Ну типа ты тоже со мной рисковал. Поэтому у меня не получилось, и у тебя заодно тоже не получилось. Ну, вот примерно такой план. Да, есть такая тема.
0: Ужас, ужас. Про остальных расскажи. Это не
1: ужас, это просто данность. Про остальных. В Нижнем Новгороде, например, там до сих пор вот этот дух купечества э, подешевле купить, подороже продать, он остался. То есть там общая ментальность, она купить и продать. Сибиряки, особенно Новосибирск, там Новосибирск, Томск, поскольку... Ну, туда съезжался народ, ну, скажем, интеллектуально более развитый в плане гуманитарности, но они такие более вдумчивые. То есть, на самом деле, сибирский бизнесмен – это не мужик с берданкой вышедший из тайги. Это очень вдумчивые. Например, они, наверное, больше всех читают. По правде говоря, с социальной точки зрения, с точки зрения социума, бизнесмен – это не лучший человек. Это как раз худший человек. И чем более он худший с социальной точки зрения, тем дальше он пойдет как бизнесмен, тем более успешно будет как бизнесмен. Умение переступать через голову, иногда в, там, на два шага, через две ступеньки, наверное, отличает успешных от неуспешных. Это, это не мешает мне их безмерно уважать.
0: Напоследок, банальнейший из банальных вопросов, но не могу его не задать. И вот почему. Я слушаю вас и понимаю, что вы... Точно знаете, чего ходить, и более того, как мне кажется, вот такими средствами и в какой срок этого достигнете. Так вот, какая следующая временная отсечка, когда вы знаете, с моей компанией тогда-то будет то-то? Какие планы, к чему стремитесь?
1: Я, конечно, не не непростой, можно сказать, сложный человек, и делаю иногда очень странные, непонятные поступки. На днях встал в 5 утра просто посмотреть на рассвет. Сейчас город цветет, хотелось посмотреть, как он просыпается. Запах э, черемухи и сирени, слыша, как поют птицы, видя, как город там подтягивается, и зевает, я подумал, что я очень счастливый человек. Но вот для абсолютного счастья мне кое-чего не хватает. Это издание нашей книги в издательстве. Я подошел, да, к рубежу, о котором дяденьки обычно парятся, очень сильно и даже не празднуют. 40 лет? 40 лет. и Я-то человек поперешный, я наоборот, но у нас другое дело, что такие планки, как можно отпраздновать день рождения 40 лет? М-м-м. А пусть нашу книгу таксбук скачает в этом месяце не 500 человек, а 1000 человек. С книгой два издательства федеральных, премиальных, готовы ее издать. Просто принесите. Но в тот момент, когда мы подбираемся к финишу, у нас приходит классная идея, что все должно быть не так. Мир изменился, книжка должна быть еще круче. И мы начинаем все сначала. Этот процесс уже происходит в третий раз. Довести до ума эту тему, конечно, печатные книги не так читают сейчас. Есть более удобные способы доступа к нашим знаниям, но, если можно так выразиться, Чтобы застолбить поляну, поставить галочку, флаг на Эверест или на Луну, ну вот это что-то из этой оперы.
0: Здорово, спасибо вам большое за рассказ, должна сказать, что немало я юристов видела, но тех, кто настолько романтично к окружающей обстановке относится, встречаю впервые. И искренне надеюсь, что у вас все получится. И, кажется, там восточные мудрецы говорили что-то про то, что путь совершенства бесконечен, поэтому уж вы все-таки остановитесь и книгу издайте. Я думаю, что многие ваши и клиенты, и будущие клиенты будут вам за это благодарны. Спасибо. Спасибо,
1: единственная помарка, не юрист. К
0: ну Тогда для зрителей так можно и сказать. У нас в студии был канцельери Ярослав Савин. Спасибо вам большое и удачи!